0: ¿Sabes que tus problemas, tu empresa, tu trabajo diario a tu audiencia no le importa? Bueno, pues hoy Manolo Rodríguez nos va a descubrir varias claves para hacer contenidos que conecten, que conecten con tu audiencia. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo. Y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector. ...quiero que hagas contenidos de alto impacto... ...y que eso se traslade en más ventas... ...para poder acceder al programa... ...y a las siguientes ediciones... ...apúntate en crearpresentaciones.com... ...barra influence... ...influence... ...y desde ahí agenda una llamada conmigo... ...para contarte todos los detalles... ...bueno pues Manolo Rodríguez es... es comunicador... ...es coordinador de redes sociales en... en la opinión de la, de la Coruña... ...y además pues es escritor... ...bueno es... Eh, ...polifacético... ...hace multitud de cosas y por eso me parece una persona muy, muy inspiradora y por eso quiero compartir con vosotros las, las reflexiones que, que él nos trae hoy. Antes de nada quería preguntarte, Manolo, eh, ¿qué ha sucedido para que tú estés donde, donde estás ahora?
1: Trabajo, trabajo. Ahí Detrás hay muchísimas horas de, de trabajo, de, de las traes y... los amigos a veces no, no lo entienden y, y tal, pero hay no, Yo creo que nadie... Nadie llega a donde quiera llegar, o a un objetivo, si, si no hay trabajo. ¿vale? Esto va de, de picar piedra, de la piedra, y, y como decía Picasso, no, él no cree en la, en la inspiración, pero por lo menos que le piden sentado. Y es fundamental. ¿vale? Esto, va, esto va de trabajar, de trabajar. Por ejemplo, Van Gogh estuvo eh, en Arles, creo que estuvo tres meses, y pintó como unos 200, 300 cuadros, es decir, que salía, al final salía como un cuadro y medio cada, un cuadro cada día y medio, es decir, si tú trabajas mucho, trabajas mucho, haces mucho, haces muchas presentaciones, escribes mucho, eh, pintas mucho, eh, al final te vas a diferenciar del resto, eso que es dice las 10.000 horas, yo no sé si son 10.000 horas, pero esto va de, de trabajar mucho y de insistir y de probar mucho y de fallar muchísimo, fallar muchísimo y, y luego ir cogiendo aquellos elementos que sí que te están saliendo bien y aplicarlos, ¿vale? Entonces, trabajo. No hay mucha más historia. Esto es sudor, sudor y, y meterle muchas horas.
0: Qué bueno. Aparte empiezas con trabajo, 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 ¿no? eh, Aparte del trabajo, intuyo que hay más cuestiones, ¿no? ¿Qué, qué cuestiones dirías que son importantes para ti en tu, en tu día a día? Sí,
1: bueno, sobre todo aparte del trabajo es tener un punto de método, ¿eh? tener un punto de orden yo siempre digo que bueno que tenía que haber casi nacido en, en Alemania porque bueno yo soy muy cuadriculado necesito tener todo muy, todo muy ordenado sobre todo sea, también quizás un poquito para liberarte de, de un poquito del estrés ¿vale? si tienes eh, si tienes un poquito más controlado yo hay control un poquito más lo, el estrés y lo controlo supuesto también viene también del de cómo yo llevo 25 años eh, trabajando en un periódico y ha habido muchos días de tener que quizás eh, Hacer el periódico en cuatro o cinco horas, eso supone trabajar con mucho estrés. Pero ahí supone que tienes que tener un, un camino, tienes que saber lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y luego, para el resto de, de tu vida también te, te vale, tienes que tener un, un método, tienes que tener un orden. Yo, soy, yo escribo todo lo que tengo que, que hacer, lo tengo en listas, yo soy muy, muy, muy de listas y de tener todas las listas para saber lo que tengo que hacer e ir tachando, que eso también te, te relaja y te, y te, y te quita de, de la historia. Entonces, bueno, para mí. Es sí, importante eso, el trabajo y tener un método, o tener un, un orden. Para mí es como si fuese un orden. Si, sin orden voy a, es andar como pollo sin cabeza, no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, intentar saber, pues hoy tengo que escribir un artículo para el blog, hoy tengo que editar un vídeo, hoy tengo que hablar con no sé quién. Entonces, bueno, tenerlo todo un poquito más ordenado para, para saber lo que, lo que tienes que
0: hacer. Qué bueno. Bueno, al final, eh, eh, investigando un poco sobre ti, no, eh, eh, me gusta mucho esa faceta, ese mix que tienes entre eh, trabajo por cuenta ajena, donde al final pues eh, eres periodista, aparte de eso gestionas las redes sociales, pero tienes otra parte muy interesante que es la parte de, de ser blogger. ¿no? ¿Qué te aporta cada una de esas dos facetas?
1: A ver... Eh yo siempre Me pasa que bueno que no se enteren en el periódico, pero yo tengo la enorme suerte de trabajar en algo que es el periodismo que, que a mí tengo la suerte de que me pagan a final de mes. A mí me gusta lo que hago. Lo que hago. Me gusta mucho escribir, y me gusta mucho comunicar y contarle a, a la gente lo, lo que pasa. Entonces, por esa parte para mí es, es perfecto. Yo no me imagino siendo otra cosa, que no sé periodista. Y entonces esa parte también la meto un poquito a la parte de lo que es el blog, que al final es comunicar, es hacer contenido. Yo sí lo que me considero es un creador de contenido. Ahora, bueno, eh, tengo otro canal de YouTube, eh, escribo, tengo un par de libros, que al final es co contenido, es crear contenido, contenido, sea de lo lo que sea, posiblemente a lo mejor también sacar un, un podcast, eh, intentar siempre hacer contenido. Pues yo creo que ahí es donde puedo un poquito destacar de del resto, entonces a partir de ahí es donde, donde cero un poco mi marca y, y, todo, y todo pero, pero la, es, la están unidas es que van, van unidas sobre, yo también empecé el blog en una época hace 10 años que veníamos de una crisis eh, de, la de 2008 yo empecé el blog en 2011, entonces en ese momento en el periódico por cuestiones de, de que bueno, que la crisis era sobre todo a nivel nacional e internacional yo escribía poco de, de esos temas para, pues para el periódico, entonces yo necesitaba escribir, necesitaba escribir, comunicarme, entonces al final lo que hice fue eso, de montarme un blog y ahí es donde yo intento todo lo que aprendo por ahí eh, plasmarlo ahí, y luego es una forma de aprender, una forma del blog para mí eh, es una forma de, de aprender, de estar en contacto con gente, pero sobre todo eso, de, de formarme, yo no paro de, de formarme, porque el marketing digital es algo que está si lo dejas estás fuera un año tienes que casi otra vez volver a empezar porque es, vuelve a cambiar todas las herramientas entonces para mí es, es, es importante formarme yo me formo siempre es una formación continua y el blog es lo que me da es lo que me da es formarme continuamente para escribir tengo que eh, tengo que saber bien de lo que escribo. O sea, si no, no no me pongo a escribir un artículo de 2.000, 3.000 palabras, si no sé de lo que, de lo que escribo. Entonces, para mí es muy importante eso, eh, formarme. Y un blog es lo que me da. Un blog me da la formación para, para, para poder formarme.
0: Genial. Tienes otra faceta, también eres formador. ¿Qué te aporta la formación?
1: Creo que también es una... Va todo relacionado, ¿vale? Va todo relacionado la parte de ser periodista con la parte de ser blogger. Todo bloguero, yo creo que todo bloguero es un formador en potencia, es un, es un profesor en potencia. Un bloguero lo que está haciendo en su, en su blog es contar... Separa, separa
0: un poquito el micro de la camisa, que roza y, vale. y hace ahí justo. Vale. Perfecto. Eso.
1: Eh, un bloguero lo que, lo que, lo que hace es eh, un, enseñar a, a otra gente sobre, sobre cualquier, cualquier faceta de, 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 de la vida o, o cualquier cualquier sector. Entonces, está muy relacionado, está muy relacionado a la parte de ser blogger con la parte de ser luego formador. Lo que sí yo siempre, a mí me costó entrar lo que es la parte de formación porque para eh, eh, formar a otra gente, tú tienes que estar muy formado, porque no voy a hablar de algo del que yo no controlo. Entonces, primero, lo que tuve que hacer es formarme y saber mucho de, 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 un, de un tema. Entonces, a partir de ahí es donde surge la parte de, de, ser, de ser formador.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final, yo lo que veo en ti pues es eso, una persona multidisciplinar, multipotencial, que, que, que disfruta con, con todo lo que hace, pero siempre con un trasfondo de formación detrás, ¿no? de, de, de aprender, de, de descubrir nuevas, nuevas cosas. Eh, ¿En qué se forma Manolo Rodríguez en su día a día? ¿En qué me formo?
1: A ver, eh, claro, yo, por ejemplo, soy el responsable de la estrategia de redes sociales de, del periódico y yo tengo que estar atento a todo lo que suceda en cuanto a las redes sociales porque son las que nos dan una parte del tráfico que llega al blog. Entonces yo tengo que estar informado en todo lo que sale. Si sale de Instagram que sale una cosa nueva, yo tengo que saber para después si lo vamos a, a poner en, en, en el periódico o no. Si sale una cosa nueva de Twitter, los Twitter Space que está saliendo ahora si lo vamos a implementar, todo eso tengo que ir yo un, poquití, un poquito por delante de, del resto de los, de los compañeros para primero testearlo, a ver si funciona y luego poder, poder ejecutarlo. Entonces, yo eh, tengo que estar eh, casi un poquito, por, eso es lo que digo, un poquito por delante de, del resto para saber lo que está viniendo y poder luego implementarlo o no, dependiendo de si nos interesa para lo que es el periódico. para no. Y eso es lo mismo que pasa con el periódico, pues pasa con, con el blog o pasa con las redes sociales que yo llevo de, de forma personal. Tal. Para mí es interesante. Yo, por ejemplo, yo, eh, yo saqué mi canal de YouTube hace dos años, pero sobre todo viene a raíz de que un cliente me dice que quiere sacar un canal de YouTube. Entonces, claro, eh, yo, vale, lo que hemos leído todos, que está guay, el canal, tal, pero yo necesito primero testarlo para saber si a ese cliente le interesa, cuánto tiempo tardas en, en, en grabar un vídeo, qué elementos tienes que utilizar para grabar un vídeo, ¿Cómo, hace, cómo haces un vídeo, cómo lo editas, cómo lo tienes que subir, si las carátulas tienen que ser de un color o en otro color, cómo es el SEO de, de, de YouTube. Entonces, todo eso lo que he hecho es testearlo yo antes, lo testé yo antes y después sí que, pues digo, vale, pues sí que funciona o no funciona. Entonces, podemos, porque si no le digo, sí, sí, hacemos un canal de YouTube. Pero después eh, no trae el rendimiento que esperábamos, entonces eh, ahí sí que para mí es importante testear, a mí me gusta mucho trastear, me gusta mucho trastear con cualquier herramienta que sale nueva, pues va, voy a trastear a ver si me gusta o no me gusta, posiblemente la gran mayoría pues, quedan ahí en el olvido y no tal, pero las que veo que, que pueden ser interesantes, pues las, las introduzco a mí, para mi faceta de, de trabajo, de mis clientes o, o de lo que sea.
0: Fenomenal. Entiendo que cuando hablas de clientes, al final has conseguido transformar una idea en negocio. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso? Vino.
1: Es algo... no está muy buscado porque, como digo, yo tengo... yo la, la parte esta de lo que es el marketing digital de, por fuera del periódico, yo esto me lo monté porque cuando todo ese tema de la, de la crisis, pues vi que estaban echando a gente de mi periódico entonces yo digo, uy, me tengo que hacer un plan B porque en cualquier momento pues el siguiente puedo ser yo. ¿no? Entonces simplemente eso dije, pues ¿qué es lo que me gusta? Pues me gusta esto del marketing digital me parece que este es muy, muy interesante. Y bueno, montas un blog, empiezas a probar todas las herramientas y tal. Y claro, pues de repente llega un momento en el que tú sigues en el periódico, un año, otro año, otro y tal, pero también te gusta esa parte y ves que está creciendo. Pero eh, tampoco tengo muchos clientes o mucho porque no tengo mucho tiempo material para, para tenerlos. Eh, entonces eh, es complicado ahí, porque claro, no quiero irme del periódico porque me gusta lo que hago, pero también me gusta la otra parte de lo que estoy haciendo. Entonces al final es complicado. Es complicado porque, uh -huh. y yo siempre digo, para hacer algo bien tienes que centrarte en eso. No puedes hacer yo, por ejemplo, veo por ahí currículum si te piden, mira, tienes que saber de, de escribir en un blog, tienes que saber de SEO, tienes que saber de editar vídeos, tienes que saber de podcast, tienes que tal, y digo, es imposible. Es imposible que seas bueno en cinco o seis cosas. Sé bueno en algo, y a partir de ahí es donde tienes que enfocarte. Si intentas ser bueno en ocho o diez cosas, no vas a ser nunca bueno, nunca te vas a diferenciar del resto. Y esto va a diferenciarte un poquito del resto y que seas diferente del resto. Y eso solo es, si eres bueno, en una faceta. Es muy complicado ser bueno en. Salvo Miguel Ángel, que era bueno en pintura, en escultura, en tal, eh, pero hay muy poquitos Miguel Ángel en el mundo. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que es. Yo creo que ahí las empresas se, 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 se confunden, ¿vale? Y están equivocadas de intentar tener un, una sola persona que te haga todo, porque al final eh, no lo hace todo bien. Entonces, no, 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 no es interesante. Para mí no es, no está bien. Yo creo que hay que tener especialistas en, en cada faceta que sean muy buenos en eso y que a partir de ahí les puedas exigir, porque son buenos en eso. No le puedes exigir a una persona que sepa de 10 temas que sea bueno a los 10, porque es imposible. No hay horas materiales en, en tu vida para hacerlo.
0: Sí, hay, hay una reflexión en, en, en uno de los libros de ansio Pérez, creo recordar, el, el de 88 Peldaños del Éxito, y, y reflexiona sobre eh, esta cuestión, ¿no? Que, para aprender sobre un tema, para aprender el 80% de un tema, pues en una o dos horas puedes aprenderlo. Imagínate, quiero hacer un blog. Bueno, perfecto, puedes entender cómo se hace, puedes hacerlo en la práctica. Pero dominarlo y ser un especialista en eso es toda la vida, como quien dice. ¿no? Entonces, tiene mucha relación con lo que tú dices. ¿no? Al final, podemos saber hacer un blog, podemos hacer, hacer, montar un WordPress, podemos sí, podemos hacer todas esas cosas. Un emprendedor al final puede hacer todo eso, ¿no? Sí, pero no llega a especialista en ninguno de esos, de esos ámbitos. Sí, sí que me parece interesante ese, ese aspecto, porque al final, pues justo, pides a alguien que sepa hacer de todo, porque seguramente lo, tienes el presupuesto ajustado, pero al final, pues no vas a conseguir un, un especialista no, te te en ninguno de los ámbitos.
1: Te, te, lo va, te lo va a hacer, ¿vale? Te lo sí, va a hacer Sí, sí, sí. Pero no te lo va a hacer bien. Entonces tú decides lo que quieres. Tú como empresa, tú decides lo que quieres tener. ¿Quieres tener que alguien te haga chorizos? Si quieres que te haga chorizos, no hay ningún problema. Hay mucha gente que te haga chorizos. Pero si quieres que te haga alguien que te haga algo interesante, tiene que controlar mucho de ese tema. Entonces, tú decides lo que quieres ser. Yo, ahí, yo tampoco no, no le echo la, la culpa a la gente ni a, los, ni a las empresas. Cada uno ya sabe lo, lo que cuando pide algo o pide, o pide mucho, en una sola persona muchos perfiles o pide solo un perfil, ya sabes ya lo que te, lo que te va a venir. Entonces, bueno, tampoco luego correcto que la gente sí que saber. Pero, pero bueno eh, yo entiendo que haya gente que quiera que quiera, que quiera eso pero que tampoco no intente que va, va, va a buscar mucho va a obtener muy buenísimos resultados porque no va a ser así solo si yo ah. creo que si hay alguien que, que pueda centrarse en un tema ahí es donde tú vas a hacer, sí, que, que, que sea que lo hagas bien
0: Genial. Bueno, poco a poco vamos conociéndote y me gustaría entrar más en la parte de comunicación, ¿no? Eh, y, y me gustaría preguntarte, pues, bueno, hay determinados aspectos que me, que me llaman la atención, como cuando una persona consigue captar la atención, consigue inspirar, consigue, bueno, pues, transmitir esa pasión, ¿no? Y ahí me gustaría saber, pues, cómo consigues inspirar a tus clientes y a tus alumnos, ¿no? Si, si los inspiras de igual forma o, o cómo, cómo consigues eh, transmitirle es a persuadirles para, para que estén contigo o para que te hagan caso.
1: A ver, yo, vale, quizás a lo mejor persuadirles yo, yo, yo no busco, yo, yo soy muy mal vendedor. ¿vale? Vendedor de, 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 de puerta fría para mí es muy complicado. Yo eh, me, me arrodillo ante esa gente que es vende de puerta fría porque yo no valgo para eso. Yo cuando, por ejemplo, eh, si me piden que vaya a donde un cliente... Eh, es porque ya ha habido un contacto antes y yo ya le presento pues, lo que yo creo que se puede hacer o no. Yo no voy directamente a una empresa y digo mira eh, esto, para mí es muy complicado. Esa, esa. Pero tanto a, a un cliente como a, a mis alumnos, eh, yo lo que me baso sobre todo es en la autenticidad, intentar no engañar a la gente. Es muy importante que, que, que te vean, por, para que se crea lo que le estás contando. Tú, tú, tú tienes tu verdad y tú crees que esto se hace así, sabes de esta manera. Pero la única forma en la que ellos te puedan, puedan creer es que vean que tú eres auténtico, que tú aparte lo, lo has probado. ¿Sabes? No me hables ahora de, por ejemplo, de alguien que me diga eh, pues háblanos de TikTok. Pues yo tengo una cuenta de TikTok, pero que no la uso. Entonces, yo no puedo dar ahora clases de TikTok. Entonces, eh, eh, la gente te, te tiene que creer. Para que, para que puedas eh, conseguir lo que tu objetivo, que, que, que los, los, los alumnos te aprendan y te, y te entiendan o ¿no? que los clientes al final te, te contraten, es que es eso, ¿vale? Es que eh, eh, te crean, crean, te crean y que, y que solo que con, con lo que les cuentas digas vale, me lo creo. Y eso hay muchas personas que lo, que, lo, que lo consiguen, ¿vale? Yo a veces lo puedo conseguir o a veces no lo puedo conseguir. Hay muchas personas que dicen, bueno, esta persona cómo está hablando o cómo se está expresando, eh, yo voy al final del mundo con, con esa persona. Hay mucha gente en televisión o hay presentadores que tienen una credibilidad y, dices, y te dice mira mañana se acaba el fin del mundo y tú y te lo crees porque tiene una credibilidad y, 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 y es auténtico y porque sabes que tiene una trayectoria ¿vale? hay otras personas que lo ves y eso no, no, no te lo crees entonces para mí importante es eso muy importante ser auténtico y, y ser creíble con lo que le estás contando no intentes venderles una una moto porque te van a pillar muy rapidito o sea cualquiera eh, te, van a, te lo van a pillar, ¿vale? te van a ver si estás inseguro o no estás inseguro, entonces ahí sí que tienes que ser auténtico, y muy claro, si hay algo que no, sé, no sabes, le dices, mira de este tema no lo sé, pero espera que a lo mejor me voy a informar o tengo a alguien que me lo puede contar y se lo cuenta, ¿sabes? Tampoco no tenemos que saber de todo y ni, esto no es un examen, entonces si hay cosas que no, que no sabes, pues no, no le dices que lo vas a... a... Yo por ejemplo cuando hago entrevistas a, a la gente, yo le digo siempre digo esto no es un examen en el periódico Digo, esto no es un examen. Si hay algún tema que, que no sabes, dices, mira, eh, de esto no sé, pero eh, luego cuando acabemos, se lo pregunta a mi secretaria y te doy el, el dato, no te doy el dato. Digo. digo, vale, vale, esto no es un examen. Si no te lo sabes, no. Es una, es una, una entrevista. Entonces, vamos, hay que ir por ahí. Yo creo que es, es una forma para que la gente te, te crea. Y es ser auténtico, para mí es muy importante ser auténtico y ser, y ser creíble lo que estás contando.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más Que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Qué bueno. Sí, eh, eh, estoy contigo. O sea, realmente la, la autenticidad final marca esa, esa clave de conexión. Y quien al final... No conecta con eso, pues es, es su decisión, ¿no? Pero quería preguntarte porque es algo que, que me genera mucha curiosidad. Al final, cómo consigues eh, en las formaciones, ¿no? Enganchar con el contenido, que la gente se engancha al contenido. Aparte de la autenticidad, que yo creo que es clave, ¿no? Yo creo que hay otros aspectos, ¿no? ¿Cuáles crees que serían?
1: Eh, yo le meto mucha pasión. a para a las cosas,
0: tanto cuando escribo
1: eh, como cuando hablo, cuando las presentaciones, en la charla, yo intento meterle mucha, mucha pasión para que la gente, lo que digo, pues, te crea. Y yo creo que si a alguien le estás contando algo que tú tienes los ojos abiertos y, y le estás expresando a alguien algo que, Buah, esto está súper bien, esto no sé qué, tal, tal, al final hay una empatía con la otra persona y te va a seguir. Si tú eres muy plano contando, que casi no te crees lo que, lo que le estás contando, al final el, el cliente o tus amigos o lo que sea, uh, eh, imagínate que le estás contando a un amigo las últimas vacaciones que has tenido que han sido increíbles. ¿Cómo se lo cuentas? Se lo, le miras a los ojos y dices, mira, tío, va, una pasada, nos pasamos, fuimos aquí, no sé qué, tuvimos tal, guau, guau. Entonces, si le cuentas todo eso, el tío dice, ah, pero si le estás diciendo... Bueno, vas, fue unas vacaciones, bueno, estás, bueno, ¿sabes? Muy plano, no, no te van a creer. Entonces, y, y, no engañar. O sea, yo no digo, pero sí meterle pasión porque tú, al final, yo me creo lo que estoy contando, porque me creo lo que, el, el, lo que estoy contando, ese relato. Entonces, si le metes pasión, para mí es, es muy, muy importante que, para, para poder conseguir ese, ese objetivo de, de intentar enganchar a. A los, ¿A los alumnos o a, o a, o a los clientes?
0: Uh -huh. Genial. Vamos a dar un pequeño salto y nos vamos hacia las presentaciones. ¿no? Comunicación, eh, pasión. Yo extraigo varios aprendizajes. Comunicación, pasión y, y ser uno mismo. ¿no? Esas son quizá las, las tres claves principales que, que, que a ti te funcionan. Pero, ¿y si pensamos en una formación? ¿no? Al final yo creo que la formación, o una formación presencial, una charla... Eh, implica una metodología y tú eres muy de método, tal como nos dices, entonces me gustaría descubrir el método, cómo tú haces esas formaciones, desde que empiezas a definir la idea hasta que finalmente pues, eh, haces una presentación en, con la herramienta que tú hayas decidido y la, la expones. ¿Cómo es ese proceso?
1: Eh, hay mucho proceso por detrás, ¿eh? Antes de ponerlo en tu PowerPoint o en tu tal, eh, detrás hay muchas hojas en, en blanco con muchos tachones y muchas ideas que vas poniendo y mucho orden, ¿vale? es, Y yo, una de las cosas, para mí es muy importante empezar con, con algo muy relevante, con algo muy importante, ¿vale? Para tanto las charlas que doy como las... A ver, claro, si por ejemplo le estás dando a alguien una... Una, eh, un curso, un taller de 4 o 5 horas y sobre todo a veces que ahora son online. Yo ahora, con mucho, ya ahora se lo digo a la gente que las online con mucho hora, hora y media, porque si no la gente se me va. Pues ahí sí que les puedes ir poniendo inputs o pequeñas piedras en el camino para que eh, estén contigo, porque a los 10 minutitos eh, la gente se te va a ir. Está, los, las charlas eh, TEDx son de 13, 14, 15 minutos porque está demostrado que a partir de los 17, 18 minutos eh, el cerebro, es normal, el cerebro se va. Entonces, cada 5 o 6 minutos yo intento cambiar, ¿vale? O si estás en una charla, pues le metes un pequeño vídeo, le metes un GIF, haces una pregunta, intentar siempre eh, cambiar, cambiar, que no sea siempre lo mismo porque si no eh, la, la gente se duerme. Entonces, pero todo eso hay un trabajo detrás, un trabajo de tener folios en blanco e ir apuntando, vale, quiero, quiero, ¿qué, ¿qué quiero contar? ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿O ¿Okay? qué cinco o seis ideas, si es una charla mejor de una hora, que son las cinco, seis, siete ideas que quiero que les quede muy claro? Porque también hay que tener eso en, en cuenta. Alguien cada que le des formación, eh, a no ser que luego vuelva a verla o tenga un... Eh, unos apuntes, se va a quedar con siete, ocho, nueve ideas importantes. No le metas muchos más, porque si eh, no, no le va a llegar. Entonces, en las formaciones, intenta las siete, ocho eh, ideas que queden muy claras. Y hasta avísales. ¿vale? Yo hay muchas veces que digo, si hay algo que quiero que os quede claro de esta charla o de esta formación, es esto. Y se lo digo, para que digan, bien, en este momento es, se le ponen todos rectos y dices, vale, aquí es lo que me va, me va a dar el el bacalao me va a contar lo, lo interesante. Entonces, ahí es donde le metes lo que es importante. A lo mejor antes, pues las, les han introducido el tema o lo que Es Para mí es importante. Y es muy importante empezar con algo que atraerlos. ¿vale? Yo siempre, muchas de las charlas empiezo con un imagina. Imagina que ¿vale? o el otro día estaba con mi madre y, ¿vale? y las historias personales funcionan muy bien. ¿vale? Que es para dar esa autenticidad, esa pasión. Si le metes... Eh, que, que la gente imagina algo o, o una historia personal. El otro día estaba con no sé quién y me pasó esto. Vale, entonces ahí atraes a la gente, tienes su interés y después le cuentas lo que tú le quieres contar. Pero siempre intentar que sea un poquito más ameno porque si no es muy, muy complicado que, que la gente te, te siga. Y luego después es cuando lo pones la última parte, si lo usas un PowerPoint, pero eso ya es muy, como ya muy, mucho más mecánico, mucho más, bueno, pues tengo estas ideas y las voy a colocar aquí. Pero no... Para mí lo importante es el premio. Es como cuando yo escribo un post en el blog, yo tengo antes un proceso de preparación que casi me lleva más tiempo que escribirlo. Escribirlo me lleva un poquito tiempo, entre comillas, porque ya sé qué voy a poner en cada... Yo ya sé cada párrafo qué voy a colocar. Entonces, simplemente ya es, como yo digo, es en, en un pequeño guión, en un folio, he escrito las 7 o 8 ideas que quiero contar, que eso ser, como serían las ramas de un árbol, y después lo que tengo que ponerle son las hojas. Y las hojas son las frases que escribo. Pero eso es más o menos, ya sé lo que voy a escribir. Por eso cuando la gente dice, es que yo cuando me siento delante de una hoja en blanco, eh, no sé lo que voy a... No sé. A veces digo, a mí eso no me pasa. Yo antes ya sé. Y si me tengo que pasar media hora eh, sentado, esperando, eh, escribiendo las notas hasta que me ponga a escribir de verdad, estoy media hora. A veces a lo mejor estoy 10 minutos y ya me, ya me, ya me sale, pero a, veces a lo mejor estoy media hora, vale, pues ya sé con qué voy a empezar y también para mí es muy importante cómo voy a acabar, sobre todo los textos, los artículos, porque a mí me gusta que también que empiecen bien y que, acaben, y que acaben también bien, pero eso lo tengo yo ya lo sé lo que voy a, lo que voy a escribir entonces para mí es todo ese, ese método que hablábamos un poquito al principio, de tener todo un poquito ordenado, porque si no eso no quiere decir que de vez en cuando pues, se te ocurra una idea y la metas o un párrafo que de repente dices, bueno o alguna presentación o algo, es decir no, esto que lo iba a meter de la mitad para, el, para atrás, no, lo voy a meter un poquito para adelante porque creo que aquí engancha mejor. ¿Vale? Vale, no pasa nada, no hay que ser tampoco muy cuadriculado, pero sí tener lo que es la, la base sí que tenerla hecha, y ese proceso lo tiene, yo por en mi parte lo he hecho ya antes, ¿vale? antes de escribir, o antes de hacer una formación, o antes de hacer una, una presentación, yo ese proceso lo tengo ya hecho antes.
0: Cuando dices que no te cuesta nada eso, tienes el papel en blanco y no te cuesta nada um, completarlo de contenido, ¿por, ¿por qué? ¿Por la experiencia que ya tienes como periodista sí. y eso te hace que te surjan las ideas? ¿Y cómo te van surgiendo esas ideas? Es decir, pues imagínate, tengo que dar una clase de, de marketing digital, de cómo hacer un blog. ¿Cómo te va surgiendo el, la temática de voy a contar esto, esto y esto?
1: Vale, esto me pasa lo mismo que con los blogs con los artículos del blog, yo antes lo que tengo es una, un proceso de en, en tu mente lo vas a ir recreando ¿vale? tú ahí lo vas madurando vas sabiendo ya, por ejemplo si es un post de un, de un blog ya sabes el titular que va a tener yo ya sé las tres primeras frases cómo van a ser, podría pues ya te en la cabeza cómo lo vas a hacer tal, y tal y lo vas teniendo en la cabeza y con una charla pasa lo mismo, con una conferencia pasa lo mismo en mi caso, yo antes del proceso de pasarlo a, a escrito, tengo un proceso de de que lo, lo voy madurando y luego hay un momento que eh, ya como que tienes la cabeza llena y dices eh, necesito sacarlo necesito sacarlo y entonces es cuando voy al papel y, o al papel o al Word y ahí voy poniendo las, las ideas pero las ideas que han he ido pensando como que las ha ido madurando que las ha ido ahí como metiendo en el horno y que se iban entonces llega un momento en el que dices ya, ya deja de pensar tanto y venga ponte a, a, a plasmarlo entonces es ese proceso en el que va cuando, cuando metes las ideas, las metes en, en un papel, esas cuatro o cinco, dependiendo de lo, que, de lo que sea, y después es cuando haces el proceso de o escritura o el proceso de pasarlo ya a un, a un PowerPoint o lo que sea para que, para que hacer la presentación. Pero sí que, uh -huh. y sí que a ver, yo creo que sí que ese proceso viene de, en teoría no es fácil, pero sí que viene de, yo llevo 27 años escribiendo en un periódico todos los días. Y como no tenía suficiente, hace 11 me monté un blog. Y como no tenía suficiente, hace 2 saqué otro, otro blog de viajes. Y como no tenía suficiente, hace 2 años eh, un, un canal de YouTube, que también está todo guionizado y todo, no improvisa, improvisa un poquito, pero todo está guionizado de cómo quieres hacerlo, qué es lo que tienes que decir. Es como si fuese un post de un blog, pero en formato visual. Entonces, eh, pero claro, todo ese proceso es, es lo que veníamos un poquito al principio. Yo me considero un creador de contenidos, que me da igual que sea en papel, que sea en audio, que sea en vídeo, al final esto va de eh, comunicar, de contar eh, cosas a la gente, que tú crees que es interesante, que a, veces a la gente le interesa, otras veces no, pero es ese proceso, pero tanto sean presentaciones, sean informaciones, o sea mi trabajo de escribir en el periódico, o en el blog, o en una red social, o lo que sea, la idea es esa de mm, comunicar y crear contenido para la gente.
0: Qué bueno, me gustó esa reflexión de, bueno, soy creador de contenidos y al final, pues da igual el contenido que me traigas. Yo al final consigo desarrollar, ¿no? Es como que el guión está en tu mente y, y, y da igual el medio, ya sea medio oral, ya sea medio escrito, yo consigo, consigo llevarlo a, ese, a esa... Bueno, consigo hacer pero, ese pero, esbozo, sí, sí.
1: Sí, pero siempre hay que tener cuidado con algo, que es muy importante, vale. y, que yo, y que eso, eso solo no, lo notas si... Eh, como decíamos antes, con trabajo y, en, y, como digo yo, picando piedra en todos los temas. Porque no es lo mismo, ¿vale? No es el mismo estilo escribir un artículo para un periódico y dentro, por ejemplo, de un periódico no es lo mismo que yo haga una crónica de deportes, que haga una crónica política o que haga un reportaje de sociedad. El estilo es diferente. No es lo mismo como yo escribo para el periódico que como yo escribo para el blog. Y no es lo mismo Cómo escribo para el periódico, para el blog y cómo, por ejemplo, hago eh, un vídeo para mi canal de YouTube. Sí que al final es comunicar, pero tienes que conocer cada medio, cómo, cómo es y cómo es el lenguaje que tienes que utilizar. Que tampoco no es muy complicado, pero tienes que adaptar. ¿vale? Tienes que un poquito que adaptarte a, 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 ese, a ese medio. Entonces es diferente, cada, cada medio es, es diferente, pero bueno, tampoco no es complicado. Simplemente, bueno, tener un poquito de saber. Cómo, cómo, eh, cada medio, cuáles son sus características y cómo tienes que, que contarlo, sea de forma visual o de forma... Eh, en, para el, yo, por ejemplo, en, para el blog, yo, eh, por ejemplo, en el periódico yo escribo párrafos de 5, 7, 8 frases seguidas. Yo en el blog no hago eso. Yo en el blog cada frase tiene un intro, frase otro intro, frase otro intro. Porque el 70% de la gente... Que eh, entra en el blog Lo hace desde un dispositivo móvil Y si tú un dispositivo móvil Le pones párrafos de 5 o cinco, de cinco, seis eh, frases Es un tocho Y aunque, aunque ya no ser sé, Que sea muy muy interesante eh, El tema La gente se, se va ahí. Entonces lo que haces es Que sean frases Para tú también con, De esa forma Escribes de una forma más rápida Haces frases más cortas Que para mí es fundamental Si le quieres meter un poquito De, de velocidad a, al tema Frases cortas Con verbos de acción Evitar palabras largas, todos los gerundios clavados en mente, todo eso para mí está prohibido, porque eso lo que consigues es con frases cortas es que, como digo, siempre lleves al, a, al lector por la pechera y entonces eh, que, te, que te siga y que, y que no se marche y que te, y que te lea. Entonces eso es, uno, es una de las claves.
0: Qué bueno. Mi mente, mi mente curiosa se está, se está activando y está, estoy pensando en ese proceso de maduración que me decías hace un ratito. Entiendo que ese proceso de maduración es tú solo y en un momento de relajación, en un momento de correr, ¿cómo es ese proceso? ¿Hay escritura de por medio o solo es reflexión?
1: No, sí que eh, quizás la primera reflexión, la, de, la que cuando está dentro de tu cabeza, eso puede ser más o menos a cualquier momento, no que estés viendo la tele ni a lo mejor un momento que estás andando o que estás en casa, sino hacer algo que es... Te necesites mucho pensar, pero tal, y, y luego el proceso de, de pasarlo al papel sí que es un momento muy, yo apago las notificaciones, toda la historia, yo ahí necesito mi pues, media horita para, para escribir, y luego, por ejemplo, a la hora de, de escribir, ya sé sí que también necesito, pues, yo suelo escribir en sobre 45, 50 minutos, es mm, yo he llegado a la conclusión de que si escribo más ya no me salen tan las cosas. Entonces, yo lo que tengo son 45-50 minutos. y Es algo que, que yo siempre le digo a lo, cuando hago talleres de escritura. La gente es 40-45 minutos de eh, escritura en bruto, totalmente en bruto. Es decir, tienes ya las ideas que tienes en ese papel que sabes que vas a escribir y te pones a escribirlas, a escribir. Y una de las condiciones es que no releas, ¿Vale? No relees. Eh, tú escribes, escribes, escribes y no, no vuelves al principio. Tú escribes ¿vale? y eh, si, no, se, si una palabra no se te ocurre o lo que sea en ese momento sabes que esa palabra tal pero no se te ocurre pones unas x y luego después ya luego tal y eh, lo mismo si ves una frase que de repente has dicho acabo de repetir la misma palabra en este en esta frase y el anterior no no te pares escribe hasta el final hasta el final hasta el final y después ahí ese es como es un proceso de, de creación bruta. Ahí necesitas, echas todo que es, y ahí ya tienes más o menos el 70% de, del trabajo realizado. Y a partir de ahí es cuando vuelves a releer, cambias unas cositas, su párrafo que a lo mejor lo tienes más arriba más abajo. Pero yo voy a ese proceso. Y es algo que en el periódico también lo hago. ¿vale? Yo necesito ahí sobre mis 50, 60 minutos. Y ahí has escrito, yo solo escribí ahí sobre unas 600 palabras. Bueno, 50 minutos, 600 palabras. Si quieres un post, un artículo de 1.200, con dos horas ya tienes ya escrito. Entonces, pero siempre es esa, esa forma, ¿vale? esa forma de escribir en bruto, sin parar, sin que nadie te, 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 te moleste, sin volver a releer, que si vuelves a releer tienes que volver a empezar. Es, y, y ahí es uno de los procesos de cómo yo consigo, consigo escribir y bueno, y para, para intentar también ser un poquito más productivo. Si no es, uh -huh. Yo si sí escribo 15 minutos, paro entonces ya tengo que volver a releer otra vez, eh, sigo esos 10 minutos, paro... Eh, no, entonces a mí me gusta escribir eso, no más de 50 minutos, porque si no la cabeza no, no te da y a partir de ahí luego ya cambias, ya todo lo que veas ya puedes ir cambiando.
0: Qué curioso, estoy pensando cuando me voy por las mañanas a correr y, y no empecé hace mucho, pero estoy cogiendo el hábito y yo lo tomo como un proceso de formación. Voy escuchando algún podcast... Y eso al final es como que, bueno, pues me, me transmite. Como no me gusta correr en general, pues me, me hace cambiar de. Bueno, la mentalidad, ¿no? Pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que de repente estoy escuchando ese podcast y de repente me sale una idea de contenido para el, para el blog. Y a veces tengo que pararme y, 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 y anotarlo. Es, fundamental, así,
1: ¿eh? Fundamental. Es si se te ocurre la idea. Eh, eh,
0: yo el otro día estaba. estaba eh, eh, apúntalo, ¿eh?
1: El otro día, por ejemplo. Eh, tengo un libro que lo acabo de terminar, para, es un libro que lo va, lo va a sacar un, un escritor, es una novela, y entonces pues eh, iba, me iba apuntando, cuando hay cosas interesantes para después preguntarle al escritor, yo voy apuntando a la página con un móvil para que tal, pero el otro día estaba en la cama, el móvil lo, lo tenía en la cocina y, y por no levantarme digo, va, si eh, ya me acuerdo, página 317, no. Cuando llego al día siguiente no sabía si era 17 y tuve que bojear y, y paré 10 minutos y creo que al final, hasta, creo que al final, creo que no la encontré. Encontré una, pero creo que ya no era esa. Entonces, siempre que se, tengas una idea, paras y, y la apuntas donde sea, aunque sea dos palabritas y sigues, porque si no se te va, ¿eh? En serio. Sí, se sí, te, sí, cierto. Se te o sea, yo
0: a veces tengo que parar dos, tres veces y a veces lo que hago es grabar un audio. Grabo un audio sí, y... Y sigo y, y, y sigo, ¿no? Pero y, y hay otra cosa que quería eh, reflexionar sobre, sobre lo que dijiste de lo último, que es yo también cuando escribo post, para LinkedIn, por ejemplo, eh, hago ese proceso, es como que necesito volcarlo todo y después al día siguiente releerlo. Porque como lo intenté redactar todo en ese día, lo leo al día siguiente y digo, pero qué churro es este. Claro, eso es como que hay que, hay que hay que digerirlo, ¿no? Bueno, sí, qué, a qué ver, interesante. Yo,
1: yo, yo es algo que, es algo que intento, ¿eh? en el blog siempre queda en barra hecho uno o dos días y lo vuelvo a retomar y lo vuelvo a escribir. Eh, en el periódico me gustaría que a veces pasase eso, es, a veces es complicado, a veces eh, va en el mismo día y entonces lo que suelo hacer es lo escribo a primera hora y me pongo con otras cosas y después, una hora después, lo vuelvo a retomar, y ahí por lo menos, bueno, eh, vas viendo pues, cositas que a lo mejor no te gustan, lo cambias y tal, entonces es muy tal. si cuando tienes un post en el blog, pues yo lo escribo un día, y a lo mejor hasta tres o cuatro días no, no lo voy a publicar, entonces esos dos o tres días lo vuelvo a escribir, a retomar, pero bueno, claro, eh, es un post de mil y pico palabras, eh, pues tardas, entre cuando lo relees así con cuidado, a lo mejor tardas 10 minutos o 15, entre que vas cambiando cosas. Entonces, cada vez que lo corriges son 15 minutos que, que tardas. Pero bueno, pues, es ya sabes que entró de entrada. Entonces, cuando la gente dice, ser bloguero está bien, bueno, vale. Ponte a escribir, primero busca el tema, ponte luego a escribir y luego ponte a corregirlo, a corregirlo, a corregirlo, a corregirlo. Luego te lo pones a editar y, y aún así lo vuelves otra vez a leer y siempre se te escapa algo Y luego va, siempre va a venir, como digo yo, un amable lector que te va a decir, mira, es que te has
0: confundido en tal...
1: Pues vale. <risa> bueno, muchísimas gracias, lo corriges y, y punto. Pero sabes que perfecto nunca va, va, va a estar todo.
0: Genial. Bueno, no puedo desaprovechar tener a un creador de contenido con tanta experiencia como tú para preguntarte a nivel profesional qué supone para ti crear contenido. Me refiero desde el ámbito de tu negocio, ¿no? ¿Qué te supone ese, ese crear contenido? ¿Qué, qué atrae?
1: Eh, yo con mi contenido demuestro lo que sé eh, no entiendo ya sé que, pero no entiendo ningún profesional que no tenga un blog o que no es que, que le cuenta al resto es que eres bueno en algo y la forma de demostrar que eres bueno en algo no es decir que tú eres bueno sino demostrar a la gente que tú eres bueno y esa forma es contándole a la gente que, que tú controlas de ese tema eh, hace era de los primeros estos casos de éxito de, de, de redes sociales, era una empresa de, de León que, era de, que hacía chapuzas de estas en, en, en casas de, pues de pintar, de goteras de arreglar el grifo y tal entonces contaban cómo lo hacían y contaban, ah, pues mira, para una gotera podemos hacer esto, tal, lo picamos, tal no sé qué, pues de esta forma pues le metemos un emplaste y tal, y al final ¿qué, qué, tú que te quedas con esa. dices esta persona controla esto, cuando tengo una gotera, voy a coger y le voy a llamar y esa es la idea, ¿vale? Ese es el concepto. La idea es que tú crees contenido que te posiciona como que sabes de ese tema porque tú sabes de ese tema y después, a ver, no te llueven las ofertas, pero sí la gente te va a contratar por tú lo que tú has escrito o lo que tú has contado al resto. Yo, por ejemplo, tengo un post de pff, unas 3.000 palabras de cómo hacer un, un, un evento en redes sociales, cómo promocionarlo, ¿vale? Desde el principio hasta el final, cómo hacerlo. Entonces la gente me decía, pero tú ahí le cuentas toda la estrategia a la gente de cómo tiene que hacerlo y cómo tal. Y digo, vale, bueno, pues el que sepa tal, que lo haga. ¿Tú, ¿Yo qué consigo con ese artículo? Que alguien que quiera hacer un evento y que quiera eh, promocionar a través de las redes sociales va a decir, este chico sabe de esto. Vale, entonces le voy a contratar o no le voy a contratar o por menos lo menos le voy a hablar o, o algo porque sabe de este tema. Entonces, para mí es muy importante. La creación de contenido es lo que estás diciendo al resto, es colocarte en la mente de esa persona para que cuando alguien necesite ese servicio que tú estás ofreciendo, esa persona se acuerde de ti y te llame. Es evidentemente que eso es un proceso a medio y largo plazo. Y si una persona está buscando trabajo ahora en estos momentos porque no, tiene, no llega a fin de mes para, uh, para la, el próximo mes, ¿vale? que se monte un blog, pero que no le va a dar dinero en cinco o seis meses. ¿vale? Esto va de, lo que hemos hablado al principio, de mucho trabajo. De mucho escribir mucho, de mucho de probar muchas historias y otras cosas pues, que funcionan y al final colocarte en la mente de esas personas que, pues, que van a ser tus clientes y decir, bueno, cuando eh, yo necesite ese cliente voy a, a, a hablar con esta persona. Yo ahí, no me llueven las ofertas, pero a mí hay gente que me llega por LinkedIn que no, nunca he hablado con ella, pero que sí que somos contactos y, que, y, y para que les haga, haga formación a empresas. Porque dice, bueno, por lo que tú cuentas en LinkedIn, por viéndolo en tu blog, por viendo cómo eres, tal, cual, creo que sabes de este tema o que puedes controlar. Entonces, te llaman. Es, evidentemente, no llueven las ofertas si haces eso. Pero sí que es una forma de posicionarte, de diferenciarte del resto. ¿El resto qué hace? Eh... Nada, vale, pues joder, nosotros ahora tenemos una herramienta, tenemos herramientas, tenemos herramientas como redes sociales, tenemos herramientas como los blogs, como un canal de YouTube, como hacer un podcast. Hace 20 años, ¿cómo le decíamos al resto que éramos Era muy complicado. Ahora sí que tenemos esta posibilidad. Yo, joder, yo le digo a los periodistas cuando vienen, me vienen los, los becarios, digo, pero, eh, venid con un blog ya hecho y probar, porque al final cuando vengáis aquí... Ya sabéis ya cómo escribir, cómo no escribir. No os tengo que... Yo cuando llegan los becarios les tienes que enseñar a escribir porque no les enseñan. Para mí está bien la universidad pero no les, no les enseñan directamente lo que, lo, cómo es un periódico. Que, bueno, para eso hacen las prácticas. Pero por lo menos eh, un, haz, abre una cuenta en Facebook y mete cinco euritos para ver cómo se hace la publicidad en Facebook. O monte un canal de YouTube aunque sea solo en privado pero para ver cómo funciona. Prueba, ¿vale? Prueba para cuando llegues al mundo real Sepas utilizarlo. Entonces, para mí es fundamental esa idea de crear contenido y a través de la creación de contenido tú te posicionas como, yo no, a mí es que experto no me gusta hablar, pero sí como alguien que sabe de ese tema diferente a los cientos y miles de personas que hay por ahí con tu mismo perfil, pero que no crean ese tipo de contenido. Entonces, para mí es importante la creación de contenido, por eso.
0: Sí, y ahora pues está muy en auge la marca personal. Yo creo que siempre existió la marca personal, pero ahora es como que cobra más relevancia. ¿no? Y, y yo le veo mucha relación a lo que decías tú ¿no? cuando realmente tu empresa estaba en esa situación complicada, pues al final tú que decidiste, crear marca personal. Por ese mero hecho ya te diferenciaste y, y creaste tu propia marca, tu propia marca, ¿no? Manolo Rodríguez, y gracias a eso pues eh, consigues ser más empleable, consigues multitud de cosas. Incluso pues sentirse realizado. No sé si es tu caso. En el mío, por ejemplo, cuando genero contenido me, me siento muy, muy realizado.
1: Sí, a ver. Eh, crear contenido, tú al final te pasa lo mismo que siendo periodista, que siendo o Tú al final lo que estás buscando es intentar ayudar a la gente. Tanto cuando haces informaciones, tú lo que estás intentando es contarle a la gente algo. Y yo es algo que también intento, que que es algo que yo también busco ahora, sobre todo con todo, el mundo, todo esto de las fake news y todo la infosicación, aparte a la gente eh, contarle lo que está pasando, para mí es muy importante contarle por qué está pasando. Y eso sí que yo creo que es una labor de, de, de los periodistas que, que tenemos que hacer, ¿vale? Contar qué es, qué es lo que está pasando. Y luego, eh, mi idea también pasa lo mismo, la creación de contenidos siempre va en, ese, en, esa, en esa misma idea, en ese mismo objetivo, que es el de ap intentar aportar valor a la gente, de intentar... Bueno, si lees uno de mis artículos o, o ves uno de mis vídeos, bueno, si aprendes algo, pues guay, ¿vale? Me Todo a lo mejor que un vídeo que puedo tardar, un vídeo de 5 o 10 minutos, yo puedo tardar como unos 10 horas entre lo, 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 lo pienso, lo grabo, lo edito y tal, pues a lo mejor tardan 10 horas, ¿vale? Pero si hay gente que, que le ha servido ese ese vídeo, perfecto. Vale, perfecto, y, y vale. Ya esta noche me voy tranquilo a, a casa a, a, a dormir y digo, bien, bueno, por lo menos he, he, ap he ap ap aportado algo a la gente. Y luego, indirectamente, lo que decíamos antes, tú puedes conseguir a través de ahí pues posicionarte como alguien que sabe de ese tema. Y bueno, también, evidentemente, porque yo siempre digo que eso está guay, pero que al final eh, todos tenemos que comer al final de mes o, fin, o, a, o el día. Entonces, es una forma. Creamos contenido que se lo damos gratis a la gente para. Bueno, para para que ellos enseñen, pero también es una forma de que te venga de vuelta. Y esto va de, de, bueno, de dar, 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 hasta que, hasta que tú empiezas a recibir. A eh, no va... Eh, es, lo escuché una vez en una charla que decía un chico, que no me acuerdo el nombre, decía que, eh, que es el marketing de contenidos, el marketing generoso. Eh, no esperes un beso en la primera cita. Y esto va de lo mismo. No esperes que escribas un artículo en el blog y te van a llegar los artículos. No, no, esto, esto no va de eso. Esto va de trabajar mucho y bueno, al final de ahí pues te van a llegar las... las... Y te va a llegar. ¿eh? O sea, vale, si eres bueno y si y si eres constante con trabajo y si ofreces un poquito de calidad, te va a llegar. Estoy súper convencido porque lo veo en el resto de la gente lo, como, lo, como lo que está haciendo. Entonces, al final te llega.
0: Sí, es un win-win. ¿no? Al final es eso. Yo gano, yo me relaciono con personas a las que quiero aportarle. Si yo les aporto, ellos al final me van a comprar o me van a... a a tratar de colaborar conmigo, bueno, siempre va a haber algo ahí, ¿no? Bueno, hay un aspecto, hay un aspecto importante, ¿no?, que el, del contenido que yo considero, que acabamos de, de hablar ahora, ¿no?, que es en general marca personal. Pero hay otro aspecto muy importante eh, para mí que es el de generar conversación, ¿no? Del contenido consigues generar conversación y de esas conversaciones pues puedes hacer como ese embudo donde eh, te, te entran clientes. ¿Qué opinas de todo esto, de, la, de, de generar conversación eh, a través del contenido?
1: Eh, ahí es más complicado, vale. Ahí sí que eh, para mí sí que es más complicado. Sí, para mí es mucho más fácil eh, crear contenido, pero es más complicado creer, crear, vale, que hablen alrededor de tu contenido. Sobre todo porque en estos momentos la gente no se para a, a hablar, vale. Y, Sabes, estamos todos, vamos, yo creo vamos demasiado deprisa en, en general en todo. Y entonces, en redes sociales es muy, es muy complicado pararte a, a, a dialogar con alguien. Yo solo creo que ahora dialogas con alguien, pues charlas como estas o te tomas un café con alguien. El resto es muy complicado crear contenido porque ya te va a llegar uno que ah, pues yo, es que esto... Y ya te va a mandar un troll o alguien que, que no va a construir, como digo yo, sino que va a destruir. Entonces yo con gente que, que destruye digo, uy, no, no me interesa, pierdo mucho el tiempo. Entonces yo solo intento relacionarme con gente que construya. Vale, que, te, que sea positiva y que te aporte. Gente que ya te empieza a venir, ah, pues, esto es pues, esto no lo sé, pues nada, nada". No, digo, uy, no, 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 no para eso". Y ahí sí que, ahí yo sí que echo de menos, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes me acuerdo en el, en el blog, yo tenía muchos comentarios. Yo sigo teniendo las mismas visitas que tenía hace unos años, pero yo ahora tengo muchísimos menos comentarios, ¿vale? Ahora, la, la, esa, ese, ese diálogo se ha ido a las redes sociales y ahí se pierde, ¿vale? Ahí, pues, bueno. La gente, en vez de, de decirte antes, pues qué guay tu artículo, me parece interesante y guau, guau, tal, pues a lo mejor va y te lo comparte en Facebook y en Twitter. Y se queda ahí, ¿vale? Ahí sí que estamos... Eh, y es algo que, ¿vale? Que vivimos en una época en la que, de redes sociales, que estamos totalmente conectados y tal, pero sí que nos falta, ¿vale? Nos falta ese pozo de... Eh, yo cada vez estoy más convencido de que en redes sociales no puedes hablar con alguien, ¿vale? Es, vale, tú subes tu cosita, tu cosita, pero no hay esa conversación. Y ahí sí que echo de menos. De menos de un poquito como era antes internet al principio, ahí sí que, sí. Sí que, ahí sí que era un poquito más, más chulo. Ahora vamos todo más rápido, estamos en una. más encrespado todo. Yo creo, a lo mejor, hasta tú mismo, todos tenemos un poquito, más, hasta la piel un poco más fina y cualquier cosita que. A, a ver, entonces, ahí, la conversa, ahí sí que le veo un problema. Ahí sí que. Sí es más complicado y, y no le veo por dónde puede ir, ¿vale? ahí sí que no veo sí que en cuanto al contenido, no creo que haya ningún problema, tú generas contenido y sí que está todo muy bien, pero en cuanto a la conversación y tener una conversación creativa, una constructiva, es, es, es complicada y eso solo se consigue además, siendo muy poquitos, porque si metemos mucha gente, cada uno va de su padre, y su madre y ya se va, y ahí sí que le, le veo muy bien. No no, no no lo veo muy claro, ¿eh? A ese, ese tema sí que no lo veo muy,
0: muy claro. Sí, la, la verdad, o sea, me, me estoy pensando ¿no? en, en, en esos blogs donde se generaban súper comentarios, listas infinitas de, de, de comentarios de, bueno, pues de, comentando dudas o resolviendo dudas entre lo, la gente. Eso al final se fue yendo hacia redes sociales, justo lo que dices, ¿no? Twitter que, bueno, pues ahora ya es pues... Eh, quizá demasiado polémica, quizá en, en LinkedIn se mantiene mucho el respeto y, y, y yo creo que aún, aún se pueden generar eh, conversaciones, pero quizá, quizá todo esto se está yendo como a comunidades tipo Discord, donde al final, en función de tus gustos, te relacionas con determinadas personas y compartes tus, tus intereses, ¿no? o Discord, o Slack, sí. eh, ese tipo de comunidades, o, o, o foros. Eh, pero no fueron es que los antiguos. Claro, pero
1: al final vamos a volver a eso, ¿eh? quizás. Sí, yo a creo lo mejor que sí. es que eh, es como si estuviésemos subiendo una talla estamos bajando y al final volvemos a los juegos, que es donde estamos más tranquilitos, hablando de nuestras historias, con, con los tuyos, con tus frikis, con tus colegas, de lo que No entraba nadie a, a intentar reventar algo ni tal. Todos eran aportar. Ahí toda la gente iba a construir lo que decíamos antes. No había sí, gente correcto. para destruir. Y si, y si entraba uno, cogíais y, y lo echabas. Y ya está. porque no, no, es como si tú estás en un bar y te viene alguien a molestar y coges el del bar y dice, no, mira, tú vete fuera que aquí no. no, no, no <risa> estar, bueno, aquí. Y ahí, ahí pasa ahí lo mismo. ¿vale? Entonces, ese es el problema. Y yo siempre, antes has dicho que, por ejemplo, que Twitter es más polémico y que quizás en LinkedIn, yo siempre digo, Twitter es polémico. Si tú quieres que sea polémico. Uh -huh. Yo siempre le, le digo a la gente en las charlas: eh, ¿a, ¿A vosotros os gusta eh, lo que tenéis, los alimentos que tenéis en vuestra nevera? Porque la gente dice sí, claro. Y digo, ¿pero por qué? Porque lo habéis elegido vosotros, ¿no? Pues con te pasa lo mismo. Yo, en mi timeline, no hay crispación. Porque si hay alguien que empieza a hacer cosas raras de que no me gusta tal, cojo y lo dejo de seguir. Entonces, eso no hay ningún problema. A ver, tú, eso no quiere decir que entres a veces en los trending topics de esto, de no sé qué, de tanta, entras y te diviertes. Pero tampoco no te enciendas. ¿vale? Yo siempre digo que eh, Twitter es una herramienta, es un, una red social eh, eh, caliente para mentes frías. Entonces, Ajá. esa es la clave. Tú ahí, yo a veces eh, ya veces entraba en polémicas y, y he borrado muchos tweets que luego no, eh, que los había escrito y lo iba a publicar y digo, no, no, no me entendí de y dejas. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? O, o como mucho si quieres, créate una cuenta falsa y ahí sí que haces el tal, pero no para tu marca, ¿vale? Porque al final no le interesa que tú seas eh, tal, porque si alguien que te quiere contratar va, entra en tu Twitter y de repente estás insultando a la gente o te estás metiendo con gente o tal, no le interesa a nadie. Entonces eso es verdad. Y en cuanto a LinkedIn, sí que hay, como decías, un poquito, pero yo ahí veo que uf, la gente está demasiado postureo. En cuanto con la corbata puesta, ¿vale? Todo muy guay, qué bien, te ha gustado, muy bien esta historia, muy tal, cual, eso está súper está bien. A ver, yo a veces necesito decir, a ver, con perdón, joder, tírate un pedo de vez en cuando, que no pasa nada, ¿sabes? A ver, que, que, joder, que todos tenemos. A mí parece que solo contamos lo bien que nos está pasando. El otro día leí una, una chica que la habían despedido y contaba que, que la habían despedido y que no era algo malo. Que, parece ser que estamos viendo que a la gente le despide y que es, es un fracaso no, tan despedido porque a lo mejor pues, la empresa tal o porque lo que sea, entonces contaba y, lo, y vale, ahí es donde, eso está bien, vale, cuéntame de vez en cuando, yo siempre digo a la gente cuando, cuando eh, cuéntame cuando las cosas están bien, pero de vez también cuéntame las cosas cuando estén mal porque parece que todo está súper bien, es como cuando ves a la gente que se hace los selfies para, para Instagram, se pone la sonrisa, clic, clic y, y ya, dejan de sonreír y miran a ver la foto, Vale, ¿Seamos un poquito tampoco, ¿no? Y ahí sí que en LinkedIn sí que le veo esa, esa falta de, de todo súper guay, todos guapos, todo bien, hacemos muchas cosas, eh, bueno, tenemos un blog, bueno, conseguimos millones de visitas, tal, pero bueno, pero no dices, joder, pues ayer estuve hasta las 2 de la mañana que se me cascó el hosting y me cago en la leche que no pude levantar el blog y, y tal. Todo, ¿no? eh, yo creo que sí que le falta ahí un poquito en LinkedIn sí que le falta esa, esa visión de, bueno, de, 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 de intentar salir un, un poquito más. Yo creo, evidentemente, es una red social profesional. Y todo el mundo estamos ahí para ser profesionales. Pero bueno, de vez en cuando yo creo que no estaría
0: de más sí, yo meter yo Coincido contigo, aparte suele ser muy yoísta, o sea, siempre están hablando del yo he hecho esto, yo he recibido este premio, yo he. ¿no? Al final, pues hay gente que no, que se desmarca de eso y, y prefiere hacer contenido compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes, que para mí es eh, quizá lo que más me aporta. Y ahí es donde quería preguntarte: ¿cuál es el contenido que te parece más atractivo en LinkedIn? ¿Cuál es el que más te aporta?
1: Eh, yo lo tengo yo cada red social lo hago de diferente, ¿vale? Porque también creo que cada, es lo que hablábamos antes de que no es lo mismo escribir para el, el blog, para el, el periódico, que para hacer un canal de YouTube o tal. Entonces, cada red social yo creo que es un poquito diferente. Y yo LinkedIn la tengo enfocada, evidentemente, en una red profesional y yo lo que intento es que la gente lo que lea es un poquito como si fuese el blog pero con, con artículos que yo vea por ahí que me parecen interesantes para mi comunidad, que está relacionado con marketing digital, aunque luego te pueda seguir más gente, pero yo lo tengo enfocado ahí. Es decir, intentar, lo que decíamos antes, cositas que yo vea por ahí que puedan ser interesantes, pues eso es lo que yo publico, ¿vale? Siempre relacionado con mi, con mi sector, para que al final la gente diga, hijo lee esto, mete contenido de esto, joder, tiene que saber de este tema, porque, a ver, yo para publicar un... Para eh, meter un artículo en, en LinkedIn de que algo que me gusta, a lo mejor me he leído 7 o 8 que no me han gustado. O sea, yo eh, hago mucha curación de contenidos y cada vez veo que los artículos, me cuesta encontrar eh, artículos que sean o que yo crea que son, que son buenos o que son de, de calidad. Eh, yo puedo pasar posiblemente a lo mejor todos los días, a lo mejor una hora, o y pico, leyendo artículos y que, de hecho, de blogs o de cosas así y, tal, y lo, lo que sí que ya vas viendo, según en, vas viendo, entras en el artículo y en el segundo párrafo tú ya ves si te están vendiendo humo o no, o tal, ¿vale? Entonces, se ve directamente, lo que decíamos antes, si eres espontáneo, estás metiendo compasión, es algo que, que tal, Entonces, tú ya vas viendo y dices, bueno, acaba de repetir cinco veces... Eh, ¿Cómo hacer un blog? Vale, estás haciendo entonces un post para posicionarte en Google y has repetido cinco veces digo, va, ya sé lo que me... O sea, no me vas a dar contenido, lo único que vas a estar metiendo palabras claves para eh, intentar posicionar el artículo. Entonces dije, bueno, pues me voy a otro artículo porque este no es intenso". Entonces, Cosas como esas. Pero bueno, de repente cuando encuentras algo súper chulo y algo que dices, guau, me lo guardo y lo comparto con mi comunidad que para mí es, es muy importante que digan, bueno, mira, he encontrado esto, a ver si os sirve, que es un poquito lo que vamos uh -huh. antes de haciendo contenido, cuando tú haces tu propio contenido, lo que haces es intentar aportar valor, y aquí también dices, bueno, he encontrado algo que, una herramienta chula que he visto, o, una, o algo que Twitter acaba de sacar, bueno, pues venga, lo voy a, 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 a mostrar a mi comunidad, y bueno, si les interesa y si aprende, pues perfecto, ya está conseguido ya el objetivo que, que tenías.
0: Fenomenal, bueno, vamos avanzando, ya nos queda muy poquito. Y, y, y me gustaría preguntarte, porque eh, y volviendo a lo que me estabas comentando, ¿no? me, me decías que eh, al final eh, lo que yo interpreto de tus palabras es que eso es tu visión desde el punto de vista de creador de contenido en LinkedIn, pero y si piensas como usuario de LinkedIn, ¿cuál es el contenido que más te parece atractivo cuando estás consumiendo contenido en LinkedIn? Si es que lo consumes, que igual no, no, no eres eh, usuario habitual.
1: No, no consumo, no consumo. No, no es una herramienta que me guste, eh, no es una herramienta que me guste mucho para consumir, porque tiene demasiados impactos. Y entonces, yo sé que voy a entrar en un artículo y me va a saltar una notificación y voy a ir a ella, me va a entrar un no sé qué. Eh, no es, yo lo que necesito es tener concentración a la hora de, de leer, ¿vale? Entonces, no, no consumo, puedo echar un vistazo a, a, al timeline, pero a lo mejor hago dos, tres scrolls para ver un poquito tal sí que he hecho un vistazo a las notificaciones pero no consumo contenido en LinkedIn porque no, es un, no me parece un formato interesante yo consumo contenido eh, de Twitter, yo tengo listas y ahí sí que cuando veo algo interesante y que estoy leyendo los tweets y que no tengo tiempo para leer lo marco como favorito y después pues leo 7, 8, 10 seguido y luego aparte lo que utilizo es Feedlay que es un, como un agregador de RSS que ahí mm. tengo los blogs que, que me gustan y los tengo ahí, entonces cada vez que uno de ellos publica un artículo, me llega ahí y es como si fuese bueno, los que lo no conocéis, como si fuese una bandeja de correo y que te están llegando ahí los, los, los correos. Entonces tú ahí pinchas y te sale el artículo. Sin eh, florituras y sin Entonces lees el artículo, si te gusta, lo solo lo guardo, y, y después pues, pues lo compartas. una forma de. Esa es la forma de, de curación de contenidos. Porque si no. Si, si tienes demasiados impactos o si ah, pues te sale... Y LinkedIn ahí sí que no, no es para... Yo es más para difundir, más que para obtener contenido. Por ejemplo, Twitter sí que lo utilizo en, los dos, en, la, en las dos vías, sí que lo utilizo para difundir y también para, para, para leer contenido. Y, pero Y Facebook no lo utilizo directamente.
0: <risa> Genial. Bueno, eh, pues hay un apartado que me gusta mucho que son las herramientas, y siempre me gusta cotillear cuáles son aquellas herramientas, eh, y te voy a poner ejemplos, ¿no? Herramientas que son vitales para tu día a día a, a nivel profesional, pues yo qué sé, para las landing, los mailing, eh, la, las redes sociales, productividad. Cuatro o cinco herramientas que dirías, ¡buah! Sin estas no puedo vivir.
1: Vale, yo utilizo, para mí es básica y, y pago por ella, eh, Buffer. Buffer es para poder eh, meter contenido en, en diferentes redes sociales. Yo de, veo un artículo y entonces pues lo puedo meter directamente en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. ¿vale? Entonces me, me hace mucho más rápido eh, eh, poder hacerlo. Para mí es básico. Eh, para mí es básico Twitter y link, Twitter y, y Feedly para coger ese contenido antes, hacer esa curación de contenidos, para mandar la newsletter Yo utilizo Mailchimp, que para mí también es súper sencillito, es muy fácil. Tienes ya echada tu te cuesta un poco al principio eh, meter eh, como tal, pero al final yo siempre al final hago la misma maqueta, lo único que hago es escribir el texto, entonces es mucho más, más sencillo. Tengo un sistema a través del blog con un plugin que es el que me capta a los suscriptores y me van directamente a milchip, entonces yo no tengo que hacer nada, ¿vale? ya lo tengo ya todo monitorizado, la gente cuando se suscribe ya le llega un correo de bienvenida, ya le llega un correo de, de, con los 12 bus que regalo. A la semana siguiente ya le llega otro correo con los 10 artículos sobre blogs. A las 10 semana siguiente es con los 10 artículos más leídos. Después, cada, toda la semana suelo entre, eh, mandar un, una newsletter con el, el último artículo. Y es eh, como dices esa parte de, de comunicación. Y luego, bueno, es, eh, Facebook no lo utilizo. Solo lo utilizo para las páginas que, que administro. Como, creo que ya está tal, y no sé, Buffer, no sé qué otras herramientas puedo, bueno, Calendar para mí es básico, para tener un poquito todo ahí eh, ordenado, pues así que eh, una herramienta de estas que ahora que antes la tenía todas las, las contraseñas, que casi eran todas iguales y ahora acabo de ah. tener una de contraseñas, para, para mí es básico, ¿vale? ¿Quién? ¿Y, y
0: ah, puede ser, tengo. no me acuerdo.
1: Tengo una que es Nord, Nord packs, Nord N NorNordePax, y luego la otra que es la que utiliza todo el mundo, que es un logotipo rojo, no me acuerdo cómo, cómo es. Entonces, bueno, eh, para poder hacer eh, que las claves sean diferentes con números y entonces, lo único que tienes es recordar de la clave master que tienes, una, y el resto, pues ya las tienes ahí guardadas y bueno, te ahorran mucho tiempo y que nadie, en estos momentos en el que los hackers están ahí muy, muy tal con la cosa para que no haya ningún, ningún problema.
0: Genial. Bueno, última pregunta y, y nos despedimos. Eh, piensa en un profesional, una persona que, bueno, pues en cierto modo ya tiene una experiencia mm, trabajando, además pues suele dar formaciones, pero se encuentra un poco perdido en esto del online y quiere avanzar, ¿no? quiere eh, empezar a generar contenido, empezar a hacer alguna formación online. ¿Qué primer paso le, le recomendarías a esa persona?
1: A ver, si tiene ya un bagaje, ¿vale? Claro, aquí lo importante yo creo que necesitas tener un poquito de contenido o algo, ¿vale? Algo que, que contar algo que quieras contar. ¿vale? Entonces, para mí, primero necesitas saber qué, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres contar a la gente, qué es lo que quieres vender o qué, qué, es, qué, qué quieres, ¿vale? ¿Cuál es, cuál es un poquito tu objetivo. Si tienes ya un poquito esa, ese objetivo, yo ahí, sobre todo, es buscar eh, intentar qué, o qué canal puedo usar para que me funcione mejor, para llevar mi contenido. Por ejemplo, eh, YouTube, ¿vale? Pequeñas cápsulas de, bueno, como estás haciendo todo a lo mejor de uno o dos minutos. Me parece muy buena idea, ¿vale? Me parece que es algo muy chulo. Es, eh, en estos momentos todo el mundo consume contenido a través de vídeo y, ¿vale? Poder, poder hacerlo. A lo mejor eh, se está hablando por ejemplo, del tema de los blogs, de que sea multiformato. ¿Vale? Meterle vídeos, meter, que ya se le mete. Pero yo ahí sigo pensando que los blogs tienen que ser escritos y aunque le puedas meter eh, eh, audios, vídeos, pero bueno, yo creo que ahí el, el formato es, es, tiene que ser escrito de, de visual. Pero bueno, a lo mejor un, un blog es más costoso, pero bueno, hacer un, un pequeñas pildoritas de, de, de un minuto, sabiendo, eh, contándole a la gente, dándoles consejos sobre tu, 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 tu sector, vas a conseguir posicionarte en la cabeza de esa gente y decir, vale, esta persona sabe de este tema. Si hay alguien a mí me dice de, de, bueno, de lo que sea, ¿vale? de, cualquier, de cualquier sector, y me está dando consejos sobre belleza, si alguien que me está diciendo, pues, está, utiliza esta crema, esta otra crema, esta, esta, cuando yo, por ejemplo, tenga un problema de piel, voy a, a llamar a esa persona y digo, oye, ¿y para esto? ¿vale? Un dentista, ¿vale? Un dentista, o cualquier, cualquier, cualquier persona que sea bueno en algo, dame consejos, ¿vale? Dame consejos sobre tu sector. Y yo al final digo, vale, esta persona con los consejos que me está dando me está demostrando que sabe y confío en ella. Entonces, le voy a llamar para que me, para, para que me, 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 me arregle el problema que yo tengo, porque esto va a arreglar problemas. ¿vale? Esto va a arreglar, siempre a hacer, entonces, cuando llamamos a alguien es para que le solucione un problema que tenga. Entonces, si nosotros ya hemos conseguido ponernos en la, en la mente de esa persona de que podemos solucionar ese problema, hemos conseguido mucho. Entonces, a través de pues, pequeños contenidos... ¿Vale? O con audio o con tal. Eh, tampoco no, no muy a lo grande, porque el, el tiempo es finito, no, no, no sí. sea para todo. Pero, bueno, pequeñas cositas en las que podemos hacer contenidos, ¿vale? Algo, algo. O, o, peque o pequeños posts en el blog de 200 palabras en las que vayamos directamente a decirle a la gente pues esto, esto y esto. Cada uno con nuestro sector, ¿vale? No... No, hagamos, no hablemos de más cosas porque nosotros vamos a un público específico. Entonces, Si vamos a un público específico, hablemos de ese, de ese, de ese tema y dando a la gente consejos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos nosotros? No intentar venderte, ¿vale? No, no hablar tú de yo, mi empresa, mi producto. Mi... No, eso no le interesa a la gente. No le interesa a la gente tu, tu empresa, ni tu producto, ni nada. Lo que le interesa es que le soluciones un problema. Si tu empresa o tu producto le soluciona un problema, te compra pero no va a comprar tu empresa ni tu producto, va a comprar la solución a su problema. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿vale? Pensar siempre en la gente y no pensar en nosotros. ¿Cómo le podemos solucionar la vida a alguien? Bien, ¿vale? Pues solucionamos con, con lo que tengamos. Pues ¿eso es donde tenemos que, que ir
0: qué bueno eh, me estoy acordando de un de bueno eh, la típica feria eh, de, de barrio ¿no? donde se montan los puestos el domingo y me estoy acordando de, de, de esto que dices de no vender que eh, sino que hay que ofrecer una solución me estaba acordando de. Bueno, pues fuimos a comprar pan y era un puesto que había varias cosas, ¿no? Y el tío era un vendedor nato. De hecho, al final vendía en base a soluciones. ¿Qué, qué, qué nos ofreció? Pues nos dijo: Oye, te llevas el panta, ¿Y por qué no te llevas una empanada y así ya no tienes que hacer la cena? Está Acaba de una te está solucionando el sí, problema. El problema. Sí, esa es la. Total, es... o sea, yo cuando, cuando vi eso dije: Ostras, se me encendió la, la bombilla. Dije: claro. Qué bueno.
1: Sí, a, a lo mejor eso es eh, que le sale o, o que ha hecho un curso de marketing tal y que sabe que solucionando el problema, tú, tú si solucionas el problema a la gente, lo que no queremos es tener problemas. O sea, yo si sí tengo un, un, el grifo que me está goteando, yo quiero que me venga el fontanero y que me lo arregle. Vale, me da y hasta le voy a pagar a lo mejor entre 50, ¿sabes lo que me diga? Porque necesito que me lo arregle. Entonces, esto va a solucionar problemas. Y nosotros, como, como personas, como. Eh, eh, tenemos que solucionar problemas a, a la gente y si le podemos solucionar, ellos nos van a comprar, porque lo que quieren es que van a pagar lo que, lo que sea por, 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 por que les soluciones el problema y tenemos que pensar en eso, no es que mi producto es súper bueno, no a lo mejor es súper malo, pero si podemos solucionarle con ese producto algo, un problema a la gente, nos lo van a comprar, punto, claro es, es, y pensar en eso, no, no podemos pensar en que nuestro producto es el mejor no pensar, le vamos a solucionar un problema a esa persona con nuestro producto, o nuestro servicio. Sí, vale. Pues venga, apostamos por ello.
0: Genial. Bueno, pues llegado, hemos llegado al fin. Ahora llega el momento de pues, eh, que compartas si quieres spam de valor y tus coordenadas. Que nos cuentes dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún mensaje, lo que, lo que tú consideres, Manolo.
1: Nada, simplemente mi casa digital es mi blog, que es desenredandolared.com y ahí es todo lo que soy desde Ahí están todas las redes sociales, todo tal. Es ahí a mi casa. Es decir, yo siempre digo a la gente, no crees una estrategia digital basada en redes sociales porque ya hemos visto dónde está MySpace, dónde están todas esas. Facebook a lo mejor también desaparecerá un día de estos. No creemos en nuestra estrategia en cuanto a tener 5.000 seguidores en Facebook porque en cualquier momento, aparte, cada vez está llegando, llegamos a menos gente, sino crea tu propia casa digital, ¿vale? Tu propia casa, Que hay, sobre todo, un blog que hay donde... Eh, nadie va a interceder, ¿vale? Tú, eres ahí ese, tú decides, tú eres el, eres el, tú eres el casero, el casero de, de redes sociales es el dueño de Facebook, el dueño de YouTube, el dueño de Twitter, y tú ahí eres tu casero, tú decides lo que, lo que quieres publicar y, y ahí es, tienes todo. Yo siempre digo, ¿dónde está lo que publicaste en Facebook hace cinco días y lo que publicaste en Twitter hace ocho y en LinkedIn hace una semana? Está allá afuera. Pero lo que publicaste en tu blog hace tres años, lo tienes ahí. ¿Vale? Entonces, para mí eso. Entonces, bueno, el blog de cerrandolar.com, ahí es donde, donde está donde está todo y yo creo que. Yo soy, que soy, soy muy defensor de, de un blog. Entonces, bueno, para mí es algo, algo, algo
0: básico. <risa> Son diez años de experiencia como para, como para dejarlo de lado, ¿no? Manolo. Ha sido un placer, la verdad. Ha sido una charla súper amena. Eh, eres pues, una persona súper cercana y, y al final transmites muchísima pasión. Eh, agradecerte que hayas aceptado la invitación y seguro que nos vemos en otra ocasión. Vamos, Yo encantado de, de invitarte y de traerte aquí de, de nuevo. Seguro, no hay ningún problema.
1: Aparte, ya a ver si empiezan ahora los eventos físicos y ya nos empezamos a ver y ya, que sea con mascarilla por lo menos vernos un poquito, que se está interactuar, que está súper bien.
0: Genial. Venga, un saludo. Nos vemos en el siguiente episodio.